0: Bayern 2 Radio präsentiert Das Kalenderblatt in Radio Wissen Immer werktags kurz vor 10 Bayern 2 Radio Hörbar mehr vom Leben Es ist der frühe Morgen des 6. September 1492 Im Hafen von Gomera einer kleinen Kanareninsel westlich Teneriffas lösen sich drei Dreimaster zäh von den Piers Die windschnittigen Karavellen Pinta und Nina, dazwischen das wuchtige Admiralschiff Santa Maria. Am Heckruder ein hochgewachsener Mann von 41 Jahren. Die Nase scharf geschnitten, das Gesicht gerötet, das weiße Haupthaar schulterlang. Seit er vor acht Jahren nach Spanien kam, nennt er sich Cristofal Colon. Bis dahin hieß der in Genua gebürtige Sohn eines Wollwebers, »Cristoforo Colombo«. Bald wird ihn die Welt »Columbus« nennen. 30 Tage lagen sie in Gomera fest. Auf dem Weg von Palos an der spanischen Südküste war das Steuerruder der Pinta gleich zweimal gebrochen. »Sabotage«. Kolumbus verzichtet auf eine Untersuchung, stammt doch der Großteil der 86 Seeleute, darunter die zwei Kapitäne, aus jenemselben Palos, in dem die Karavellen auf Geheiß der spanischen Königin zwangsrekrutiert wurden. Mit vierzehn Jahren hatte Kolumbus in seiner Heimatstadt Genua erstmals auf einem Handelsschiff angeheuert, hatte sich neben dem Seemannshandwerk autodidaktisch im Umgang mit Seekarte, Kompass und Sanduhr geschult ebenso in der Handhabung des Astrolabiums, einer Metallscheibe, mit der man tags die Sonne und nachts den Polarstern anvisiert, um die Position zu bestimmen. Auch die Methode, die zurückgelegte Strecke mittels eines vom Bug ins Wasser geworfenen Holzstücks zu messen, indem man dessen Passage bis zum Heck auf die Tagesstrecke hochrechnet, ist Kolumbus vertraut. 1480 wird sein Handelsschiff vor der portugiesischen Küste von Piraten aufgebracht. Kolumbus entkommt, schlägt sich nach Lissabon durch, heiratet wenig später eine adlige Portugiesin und erhält durch deren Familie Zutritt zum portugiesischen Hof. Hier erfährt er von den Bemühungen, einen Seeweg nach Asien zu erschließen, wo Luxusgüter, Edelmetalle und Gewürze scheinbar im Überfluss zu Spottpreisen zu haben sind. Seit die Osmanen 1454 Konstantinopel eroberten, sind für die christlichen Europäer sämtliche Landwege nach Osten versperrt. So ist zwischen den Seefahrernationen, allen voran Portugal und Spanien, ein Wettlauf um einen alternativen Seeweg nach Asien entbrannt dass die am Wegesrand entdeckten Landstriche samt Bewohnern dabei gleich en passant der heimischen Krone unterworfen werden, ist mehr als nur ein willkommener Nebeneffekt. 1483 unterbreitet Kolumbus dem portugiesischen König sein Konzept, Asien nach Westen segelnd zu erreichen. Doch schicken sich die Portugiesen bereits an die Südspitze Afrikas, nach Osten hin zu umrunden, weshalb der König das Ansehen des Genuesers knapp abweist. Als wenig später auch noch seine Frau stirbt, hält Kolumbus endgültig nichts mehr in Portugal. Von der Aussicht auf Ruhm und Reichtum getrieben, von der Mission, beseelt seinen katholischen Glauben weltweit zu verbreiten, trifft Kolumbus offenbar den richtigen Ton, als er nun die spanische Königin Isabella, genannt die katholische, um Unterstützung bittet. Allein Isabella und ihr Ehemann Fernando von Aragon sind einstweilen damit befasst, die Mauren von der iberischen Halbinsel zu vertreiben – so vergehen weitere acht Jahre, bis sich die Monarchen nach der Eroberung Granadas erneut dem Projekt zuwenden. Doch nun ist es Kolumbus selbst, der das Vorhaben gefährdet, fordert er doch im Erfolgsfall nichts weniger als den Titel eines Vizekönigs. Indes erscheint den Monarchen selbst dieser Preis gering angesichts der drohenden geopolitischen Niederlage gegen den Nachbarn Portugal, weshalb sie schließlich sämtliche Wege für das Unternehmen ebnen. Am Morgen des 7. September schreibt Kolumbus ins Bordbuch den ganzen Tag und die ganze Nacht hindurch herrschte Windstille vor. Noch glaubt er sich 12.000 Kilometer von seinem Ziel entfernt. Dass Indien in westlicher Richtung mehr als doppelt so weit entfernt liegt und dass sich davor gleich einem riesigen Riegel ein ganzer Kontinent schiebt, wird ihm bis an sein Lebensende verborgen bleiben. Das war das Kalenderblatt, heute von Reinhard Schlüter. Er sprach Andreas Neumann.